El domingo pasado Hablamos sobre el nacimiento de Jesús Y toda esta serie vamos a estar, Empezamos desde el momento que Cristo nace Y, y yo no sé cuando usted Viste una película que usted le da rewind Usted ve todo corriendo hacia atrás Esta serie es Navidad al revés so, El primer domingo hablamos cuando Él nació Ahora vamos a entrar un poquito en el nacimiento Y el vientre El domingo que viene vamos a ir en el feto Y el domingo que viene vamos a ir para Génesis 3.15 Así que vamos a ir al revés y de esa manera vamos a continuar con el pensamiento de Navidad. El domingo pasado, a nuestro hermano Edwin Sintrón, Pastor Sintrón, él nos habló y nos dijo que Cristo, a quien Cristo se le revela el mensaje de la Navidad. Y esto es importante, hermano. Porque desde el momento que usted va a Malaquías, que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y usted Torna esa página entre Malaquía y Mateo Esa página blanca que usted tiene en su Biblia Esa página blanca representa 400 años de silencio Que Dios no habló Ni por profeta, ni por señales Y lo único que tenía la gente de Dios Era desde Malaquía hasta Génesis Dios no había hablado más Sola gente por 400 años vivió según Génesis a Malaquí. Pentateuco, como Dios libertó al pueblo de Israel. Génesis 12, Éxodo, libertad del pueblo, de la mano de, de, de Faraón. Las peleas que, que tuvo, bueno, la guerra que tuvo el pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. La monarquía de los reyes, la era de los jueces. Y todos lo, lo, los reyes, uh, los libros proféticos, los libros uh, poéticos Y todo eso era lo que tenían por 400 años Y Dios no había hablado Y ahora cuando Dios va a volver a hablar Y se va a volver a manifestar A quien se le re, estoy, estoy rebobinando lo del domingo pasado Porque hermano yo no voy a terminar el mensaje de hoy Y no voy a hacer justicia así que mi aguamato le era la mía hoy. Escucha, hermano. Y a quien Dios se le revela. Después de Dios estar 400 años. Fue a uno pastor. A uno hermano. El ser, el ser pastor en los tiempos de la Biblia es completamente diferente a ser pastor en los tiempos de que usted y yo vivimos. Los pastores en los tiempos de la Biblia no tenían credibilidad. Era la gente, bueno, los pastores en los tiempos de la Biblia eran la gente más mentirosa que ven la Biblia. Porque ellos robaban ovejas. Los pastores en la, en la antigüedad no tenían credibilidad. Es más, si usted iba a una corte y usted quería un, testi un testigo y usted traía a un pastor a la corte como testigo, el juez decía, ese, ese, el pastor no califica. El testimonio de un pastor en los tiempos de la Biblia no eran de gran testimonio La gente no confiaba en ellos Porque se la pasaban robando ovejas Mintiendo, haciendo trampa Y esa, esos pastores no tenían credibilidad Y cuando Dios después de 400 años Se manifiesta Los primeros que ven El ángel y los ángeles cantar fue, Fueron los pastores A gente que nadie confiaba él no se le reveló a los reyes A los sátrapas A los fariseos A la gente que nadie creía en ellos Fue en ellos 
que Cristo se revela a través de la encarnación. Y eso lo hablamos el domingo pasado. Luego hablamos que Jesús, es el que Jesús en su nacimiento no solamente es la encarnación, pero se convierte en nuestro Salvador. Y Jesús en su nacimiento se convirtió en el Cristo. Y Jesús en el nacimiento se convirtió en el Señor. Ahora, quiero hablar un poquito de la concepción y el nacimiento de Cristo. Porque son dos cosas diferentes, hermano. La concepción es una cosa El nacimiento fue otra cosa Y Mateo Cuando usted lee Mateo Particularmente en el capítulo 1 Versículo 18 dice Y la Y el nacimiento de Jesucristo fue así Que estado María despo, uh, uh, Desposada con José El ángel se le apareció y le dijo María no tengas miedo porque va a concebir el, el, A un hijo y va, y va a concebir Bajo el Espíritu Santo y lo que engendrará en ti Será el Espíritu Santo y llamará su nombre Jesús Y él perdonará a su pueblo su pecado Esa dinámica hermano en Mateo capítulo 1 Versículo 18 Si usted lee lo que Mateo escribe Desde el versículo 1 Del capítulo 1 de Mateo Al versículo 17 ¿Sabe lo que Mateo está haciendo? Primero que nada, ¿a quién Mateo le está escribiendo? Mateo le está escribiendo a los judíos. Que dicho sea de paso, los judíos no aceptaron a Cristo. Los judíos todavía, 2021, 2020, están esperando que venga el Mesías. So, ellos no habían aceptado a Cristo como el Mesías. So, ¿Qué hace Mateo? Mateo se enfoca en su carta de... Presentar a Cristo a los judíos como el Mesías que ellos ignoraron. Para comprobar eso, Mateo entonces, si usted lee el versículo, antes de leer el, el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, usted va a ver que va a decir genealogía de Cristo. ¿Por qué Mateo hace eso? Porque Mateo quiere enseñar la línea de descendencia, el linaje desde Adán a Cristo. So él hace y, y él comienza a plantear y, y, y esta es la generación de Adán Y esta es la generación de Abraham Y esta es la generación de David Y estas son los deseos Y él comienza a pasar por todo Por literalmente cuatro mil años de historia desde Adán pa, 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 Hasta llegar a Jesús Dejándonos, bueno dejando a los judíos saber Que este que le voy a hablar de Cristo Fue aquel que se había profetizado Génesis 3.15 Isaías 53 Ezequiel 34 O sea, este es el Cristo Ustedes ignoraron So él por los primeros 17 versículos Lo que él le deja saber a la, a la audiencia es Este nacimiento fue profetizado Fue cumplido Y tiene un propósito Que él no viene para ser hijo Él es el rey de los judíos y ahora, y dice el texto, Mateo se asegura que sus lectores conozcan el linaje de Cristo. Y el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Míralo, mira cómo Mateo conecta a Jesucristo con David y con Abraham, porque los personajes más grandes de la Biblia era Abraham. Génesis capítulo 12 Y el gran David Y Mateo se da la tarea De hacer una conexión Entre Jesucristo Entre David Y entre Abraham 
Ahora, cuando hablamos de la, de la concepción de Cristo, obviamente entendemos que la madre de Jesús y José, escúchame, que no es su papá biológico, porque José no tuvo que ver nada en el nacimiento de Cristo, ellos eran parte, María y José, escucha esto, del linaje de la promesa, aunque José no contribuyó en nada en el nacimiento de Cristo. Pero el hecho de que José era el, how do you say, the, the surrogate father, el, el padre suplente, él también cae dentro de la promesa abrahámica que vemos en Génesis capítulo 12. Ahora, cuando hablamos de concebir, concebir por definición, por definición significa quedar embarazado. Y aquí yo creo que todo el mundo sabe lo que significa concebir, ¿verdad? Yo no tengo que darle un PowerPoint y enseñar lo que es concebir. Okay. Por Richie, usted sabe lo que es concebir, ¿verdad? Pedro, ¿tú sabes lo que es concebir? Ok, suave. Ok. So, concebir por definición significa quedar embarazada. Ahora, nacimiento no es lo mismo porque nacimiento por definición significa el surgimiento de un nuevo individuo del cuerpo de su madre. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Una persona puede... ¿Sabe cuánta gente yo sé que han concebido y no han podido parir hijos? ¿Sabe cuánta gente concibieron y no pudieron ver el nacimiento de esa concepción? Madre que en el vientre perdió a su hijo, su hija. So, una cosa es concebir, hermano, y otra cosa es dar a luz. Muchas personas han concebido unas promesas de parte del Señor... Pero lamentablemente no has podido dar a luz lo que Dios ha puesto en tu vientre. ¿Sabes cuánta gente en la iglesia han concebido palabras, promesas, victorias? Dios puso en ti una semilla, Dios puso en ti una promesa, Dios puso en usted una palabra. Y con el tiempo algo ha sucedido que usted no ha podido dar a luz hermano. Yo conozco muchas personas hermano. Que tiene muchas palabras. Ay, que Dios me dijo. Y Dios me dijo. Y cuando yo tenía 13 años, yo estaba en un culto y el profeta me dijo: Ven acá, siervo, que tú vas a tocar las naciones. Y tú ni, to, ni, ni toca la, tambo, la, la pandereta en la iglesia. Bueno, no es suficiente concebir. Tienes que dar a luz, hermano. No es suficiente escuchar una palabra de, par, de parte del Señor. ¿Sabes? Cuando vienen los profetas, todo el mundo viene a la iglesia. Mira que el profeta está en el parque de allá a cruzar la calle. Voy para allá. Mira que el profeta va para la iglesia. Voy para allá. Y todo el mundo está detrás de escuchar. Bueno, Dios te puede hablar hasta que se te explote el tímpano. Pero si tú no das a luz, tú solamente estás concibiendo y nunca va a cumplir lo que para contigo Dios tiene, hermano. Gente que están, no me gusta esa palabra, pero preñada de palabra y nunca dan a luz. Por eso María concibió, pero María dio a luz. María concibió la promesa, pero María dio a luz. Ahora, la concepción puede ser en cualquier lugar. Herdar la luz tiene que ser específicamente en un lugar específico. Por lo menos en el caso de María. Yo no sé dónde estaba María cuando el ángel se le apareció. María, bienaventurada era entre las mujeres. Quiero decirte, escúchate, 
Escucha esto que el ángel dice María Mira, mira tú vas a quedar embarazada Y le dice Y by the way no es con José Y by the way El Espíritu Santo Que he dicho de paso El Espíritu Santo No se ha escuchado el Espíritu Santo por 400 años Y el Espíritu Santo Te va a embarazar Eh, hermano, nosotros leemos la Biblia ahora. Ay, qué guau, wow, qué espiritual. Hermano, no, si, si usted fuese María y venga alguien y diga, mira, viene por ahí un espíritu. <risa> o si usted es José y María te dice, José, mire, hermano, es un escándalo. Esto del nacimiento es un escándalo, hermano. Mira, y mire, hermano, mire, mire, mire. So, concebir cualquier lugar, dar a luz. Varias cosas tienen que suceder. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que... Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mucha gente me ha preguntado. Pastor, pero ¿por qué Cristo no, nace en, ¿por qué Cristo no nació en, esta época, en, en este siglo? En el siglo XX. ¿Por qué Él tuvo que nacer? En los tiempos de, yo no sé, de la Juácara por allá. ¿Por qué no nació hoy con tanta tecnología? Sería tremendo que Él naciera hoy. Pablo dice. Gálatas 4.4. Cristo tuvo que nacer cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y la palabra clave en ese versículo 4 y 5, ¿sabe lo que es? Es la palabra, versículo 5 dice, para que redimiese, redimir. Él vino, cuando el cumplimiento del tiempo vino, Él vino para redimir. Esa palabra de redención, que Pablo usa muchas veces en el griego, agrarzo, esa palabra es comprar esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Si Cristo hubiese venido hoy, di que morir en una cruz, eso es un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace, ¿dónde él iba a nacer y cuándo él iba a nacer? Era importante para nosotros entender la obra expiatoria. De la Deidad de Dios Si Cristo hubiera nacido hoy hermano Su sacrificio en la cruz no tendría sentido Es más Si usted ve en CNN a Alguien en una cruz crucificado Lo van a llamar lo, lo, Bueno Eso es acto terrorista Nadie va a entender el concepto Pero los tiempos, en los tiempos que Cristo vino a la tierra Sacrificio Redención Expiación si Cristo viene, imagínate a Cristo en el, en, el, en el 2020 diciendo yo soy el cordero Dios que quita el pecado del mundo Y como cordero fue llevado al matadero Mira hermano, con las leyes que hay ahora para proteger a los animales Si usted mata a un animal, usted lo mete en preso so, Cristo no pudo venir 
lo que él vino a hacer él no pudo venir ahora porque ahora nosotros no íbamos a entender el concepto porque la palabra clave es redención y para redimirnos la Biblia dice que sin derramación de sangre no es remisión de pecado para redimirnos Cristo tuvo que venir y para venir él tuvo que hacerse cordero y para ser cordero él tuvo que sacrificarse y tuvo que morir si Cristo hubiese morido como cordero hoy nosotros no entenderíamos la realidad del peso de la redención de Cristo por eso él María estaba embarazada pero tuvo que buscar el lugar adecuado para que entonces naciera escucha esto hermano María tiene una promesa pero esa promesa no pudo hacerse realidad hasta que ella tuvo en el lugar correcto había concebido el Espíritu Santo Usted, mira lo que dice la Biblia Lucas capítulo 2 versículo 47 dice y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea de a, la, a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y la familia de David para qué? para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a un su hijo primogénito dejándonos saber que María tuvo más que un hijo y lo envió entre, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre ¿por qué? porque no había lugar para ellos en el pesebre ¿qué nos está diciendo Lucas? que María no nació en cualquier lugar María no nació en cualquier lugar hermano y José está en movimiento buscando ¿y dónde? ¿y cómo? ¿Y cómo? Y dice la Biblia que de, de Galilea fue a Judea, de Judea fue a Belén. ¿Y por qué en esa transición? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque José pertenecía a la casa o, a la, o al linaje de David. Y como había un censo, que hablamos el domingo pasado, había un, Augusto César puso un censo que todo el mundo tenía que ser contado y todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal. Pues entonces José, ¿qué hace? Como él es del linaje de David, va a Belén. Y en ese contexto hermano Es que entonces Algo sucede Y María comienza a tener contracciones De repente en Belén She begins to dilate How do you say in Spanish? A delatar En Belén Ay José me duele la espalda En Belén Escúchame hermano ¿Por qué Jesús tenía que nacer en Belén? ¿Cuál era el oficio de Cristo? ¿Qué dijo Jesús en Juan 3, 16, 35? Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sabe qué Belén significa ciudad de pan? El pan tenía que nacer en la panadería. So, Jesús, el pan de vida, tuvo que nacer en la ciudad de pan. Escúchame hermano ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Cuando Cristo ahora Nace en Belén Jesús ahora Tiene que nacer en Belén ¿Por qué? Porque Jesús Es el pan de vida Porque Jesús Es el carbohidrato celestial Porque Jesús va a re, Esa dinámica Va a representar Lo que Cristo Va a hacer en nosotros Por eso le dijo A la samaritana El que viviera de esta agua ten, Tendría agua Hasta que sobreabunde El que comiera de mí Tendría comida Y hasta que sobreabunde Yo vengo a decirte hermano En el día de hoy Que la, la concepción De Cristo fue poderosa pero donde nació fue mucho más poderoso porque nos deja saber a nosotros que todo aquel que tenga hambre puede venir a Cristo y él le saciará con el pan de vida hermano me queda un minuto reprenda al diablo 
Pero déjame hablar un poquito en el minuto que me queda del escándalo del milagro de la encarnación. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla, así que quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, es aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por nueve meses, hermano, José tuvo que esconder a su novia por nueve meses. Él tuvo que esconderla cuando simultáneamente protegiéndola, ese, ese embarazo no le hacía sentido a José. Eso le ha pasado a usted que usted recibe algo de parte de Dios y usted trata de cumplir eso, pero mientras lo está tratando de cumplir, no le hace sentido. José está protegiendo a María de algo que no tiene nada que ver con ello. No lo entiende. Imagínate conmigo, él protegiendo a María. Y él pensando, pero, 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 habrá María acostado, si habrá María acostado con alguien. Y no entendiendo unas cosas, todavía lo protege. Porque muchas veces nosotros solamente queremos hacer las cosas después que la entendamos. Señor, explícamelo, dame un exégesis, pónmelo en PowerPoint. No, 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 no. Él no entendiendo unas cosas, la protegió nueve meses. La protegió nueve meses, hermano. Él sabía, no, pero espérate, María, yo no te toqué. Tú y yo no hicimos nada. ¿Cómo es que tú estás embarazada? José era incapaz de entender esta concepción. Que al punto él quiso irse para no, mira, él no quiso irse para separarse de ella, él quiso irse para no defamarla. Oh, God, I can preach that for hours. ¿Cuántas veces la gente más cercana a ti quieren salir y echarte los pies? Porque no entiende lo que Dios ha depositado en tu espíritu. ¿Ah? Una mujer antes de embarazar, estar embarazada, sus taquitos, su patrón apretado, su make-up, su Maybelline, su lipstick, su, los pelitos que tiene aquí en los ojos. Y todo el mundo quiere un selfie contigo, todo el mundo quiere ir a comer contigo. Y, pero cuando tú quedas embarazada y comienza a inflamarse las piernas, y como que algo crece por aquí abajo. Y tu composición física comienza a, a, a cambiar. Nadie quiere estar contigo. Y, que, y está en el restaurante. Espérate, espérate. Tengo que ir para el baño porque no me tengo náusea. Y nadie quiere estar alrededor de ti. Todo el mundo quiere estar contigo cuando te ves bien. Para tirarte un selfie. Mira hermano, mira hermano, mira hermano. La gente que se queda contigo en tu embarazo es la gente que verdaderamente te ama. Y José se quedó. No entendió unas cosas, pero se quedó. No tenía claridad de lo que estaba pasando Pero no enganchó los guantes Y se fue, él se quedó hermano Yo vengo a decirte que esta hora No te preocupes ni te enfoques En aquellos que están contigo Ese banco cuando las cosas cambian Mira a tu alrededor Y los que están contigo en la salsa y en el guayacar Esas son la gente Con la que tú debes hacer pacto hermano 
Ahora, esta, esta concepción no voy a acabar ya. Esto lo predico después. Mira, hermano. Jesús nació de una mamá biológica y un papá divino. Cada vez, y esto pasa todo el tiempo, cuando un bebé nace, lo primero que dice, ay, se parece a la mamá. Ay, se parece, no, se parece a él, es él. Ay, tiene los ojos de su mamá, tiene los ojos de su papá, tiene los pies del papá. Tiene los... Mira, hermano, Jesús, nacido de una mujer humana, tenía similitudes de María, pero engendrado por el Espíritu de Dios, tenía similitudes de deidad. Cuando Jesús va a la boda en Cana de Galilea y Jesús va a la boda, o sea, fue el aspecto de la mamá, Jesús fue a la boda. Pero cuando Cristo convierte el agua en vino, o esa era la parte del papá. Cuando Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro, eso era, eso era parte de la mamá. Pero cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, eso era parte del papá. Cuando Jesús vio que la gente tenía hambre y tenía compasión, eso era parte de la mamá. Pero cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a cinco mil, eso era del papá. Y Cristo cuando nace hermano Él se da la tarea de manifestar su humanidad Pero también manifestar su divinidad Pero eso todo aquel que viene a Cristo Y todo aquel que conoce Que Cristo es la salvación para el hombre hermano Y usted vive dentro de esa realidad Dios conoce tu, tu, tu humanidad Dios conoce tu crisis Dios conoce tu problema Pero ese mismo Dios que conoce la humanidad También es Dios Y conoce que para Dios nada imposible Y conoce que Él tiene todo el poder en su mano Por eso el que tiene a Cristo en su corazón No importa dónde tú te encuentras Para Dios en el hombre No hay nada que el hombre no pueda cumplir Siempre y cuando usted le da a Dios la oportunidad Para que Él haga y cumpla su propósito en usted Así que hermano Yo voy a terminar esto el domingo que viene Y vamos a hablar Del embarazo cuando Jesús se encuentra Con su primo en el vientre, eso lo vamos a hablar el domingo que viene Y vamos a ir Seis mil años de atrás en la historia Génesis 3.15 Y yo quiero que usted entienda hermano Que lo que nosotros celebramos Como Navidad Es la manifestación del amor de Dios En la vida del hombre hay una, hay una línea Hay una línea Desde Génesis Hasta Apocalipsis Que es la que entrelace Todo, profecía, historia Monarquía, poesía Hay una línea que lo encaja todo Y sabe lo que es el amor De Dios Porque Dios amó al mundo, se encarnó Porque Dios amó al mundo Murió por nosotros Porque Dios amó al mundo se hizo hombre porque Dios amó al mundo Hizo redención para el hombre Aun cuando le fallan en el jardín Porque Dios ama al mundo Dios saca a su pueblo de la esclavitud De 450 años Todo lo que usted ve en la Biblia De Génesis a Apocalipsis hermano Implícitamente ahí está El amor de Dios Por eso cuando usted lee Apocalipsis No se no amedrente hermano Sabe que la carta de Apocalipsis es una carta de amor No es una carta de dragón ni de fuego ni de escorpiones no, es una carta de amor Y mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis Porque se pasa enfocado en los dragones Hermano, olvídense los dragones Esos dragones no es para la iglesia La iglesia va a estar en, allá arriba en el cielo por siete años 
Lea capítulo 1 al capítulo 3 Del capítulo 4 al capítulo 20 eso, 19, eso no es para usted Y el mensaje de Cristo En toda la Biblia es El amor de Dios Y se encarnó Y se despojó Y se hizo hombre y habitó entre nosotros según Juan capítulo 1 versículo 14 Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí so, En esta mañana, en este día Yo quiero recordarte Que ese Cristo Que entró en el vientre de María Nació para cumplir un propósito Y esas promesas que Dios ha ha puesto en tu corazón Y esas cosas que tú has concebido En tu espíritu Tú y mi responsabilidad Es proteger el bebé Proteger la promesa Y ubicarnos en el lugar preciso Para que entonces podamos dar a luz Aquellas cosas que Dios Nos ha prometido so, Si en, esta, en este día tú quieres Asegurar tu bebé La nena mía Ya ahora va para ocho años de embarazo Yo dije ocho años Señor reprenda al diablo Ella va a parir en el 2027 Escuche ocho meses Ayer, ayer le invitaron a un revolú ahí Con una muchacha Ay yo no puedo, no, no puedo Porque tengo un bebé, tengo un bebé Estoy punto a dar a luz no puedo ir, no puedo ir No, 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 porque ya estoy en punto Y no tiene, no tiene náusea Ella lo que es, yo tengo que protegerlo Mi hermano, dos semanas atrás Nosotros fuimos de vacaciones para Aruba Porque el doctor le dijo Tan pronto tú pases cierta, cierto mes El octavo mes No puedes viajar Ahora mi nena está en casa No hace mucho, no se mueve mucho Porque ahora ella está protegiendo Para poder dar la luz mi nieto, mi nieta Y ella tiene que protegerse No, no, proteja 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 lo que Dios le ha dado Proteja lo que Dios le ha profetizado Proteja lo que Dios ha puesto en su espíritu Y no permita que nadie Cause que usted Tenga un mal parto Usted protéjalo en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Señor mira tu iglesia En este día venimos delante de ti Te damos gracias porque tú Señor Te hiciste carne, te hiciste hombre Y habitaste entre nosotros Ahora te pido Jesús Señor Padre que como tú Señor Nos modelaste la importancia de concepción Y de el alumbramiento Que de la misma manera Aquellas cosas que tú has puesto en nuestro espíritu Señor Tú nos dé la capacidad para protegerlas Y para ver dar a luz las promesas Que para con nosotros tú tienes Señor Gracias Padre por el nacimiento del Salvador a este mundo Rogámosle Padre que podamos compartir Esa historia de amor en Cristo Jesús Alguien diga amén Denle un aplauso al Señor